0: Tak já všechny vítám u dalšího podcastu Zbytečná válka. Dnešním hostem je Zdeněk Nekula z KDU ČSL, ministr zemědělství. Dobrý den. Dobrý den. Řekněte, válka na Ukrajině má zásadní dopad na produkci obilovin, olejnin. O tom slyšíme teď ze všech stran. Čeho se máme nebo musíme bát do těch příštích měsíců, případně let?
1: Takhle, ono, my naštěstí... Máme kliku jako Česká republika, protože v řadě komodit jsme soběstační a Evropská unie je vlastně soběstačná ve všech komoditách s jedinou výjimkou a to je skopové maso. My žijeme na společném trhu v Evropské unii a my z toho těžíme. Ono tady vzniklo jakési napětí a asi oprávněně. Každá válka vyvolává podnutí, takovou velkou nejistotu. Jo? A Vznikla taková spojka, taková zkratka Ukrajina obilnice Evropy. Ano, to je pravda. A když ruské válečné námořnictvo zablokovalo oděsu, odkud vlastně jde snad 90% ukrajinského exportu obilí, ale i dalších komodit, tak to vyvolalo obrovskou nervozitu a nerovnováhu na světových trzích. Ale Na poslední radě ministrů zemědělství, kdy jsme vlastně jednali všichni evropští ministři, tak zazněla zásadní informace. Ukrajina nadále exportuje, sice ne ze 100%, ale asi zhruba z jedné třetiny předválečného stavu o toho objemu exportu obily. A to je hodně důležité, že sice v menším rozsahu, ale ukrajinské obilí se nadále vyváží, a je to, myslím, 14 dní, tak ukrajinské vedení umožnilo oficiálně, už to zaznělo i oficiálně, export zemědělských komodit, vystavuje bezplatné vývozní licence, takže takovéto mediální napětí už polevuje a teď jenom jde o to, aby to napětí polevilo i na tom trhu komodit. Jak Takže, se
0: to daří vlastně ten vývoz po železnici, když tedy není Černé moře přístupné?
1: Samozřejmě. Jediná, jediná smysluplná cesta je po železnici. Samozřejmě kdyby to, jde to i po silnici, kamiony a tak dále, ale to je dražší, komplikovanější. Takže ten export jde po železnici. Teď vlastně komplikace na ukrajinsko-polských hranicích nebo ukrajinsko-slovenských hranicích ta změna rozchodu Kolejí, takže se to musí překládat. Takže samozřejmě po železnici ta kapacita je menší, než když to jde eh, a pomoří. Ale i tady to zdržení, i tady ten nekomfort umožňuje vyvážet ukrajinské obilí i další komodity do zahraničí a většina jde přes ukrajinsko-polské hranice.
0: Takže ty hlasy, které říkají velmi silně, pozor, mohla by tady nastat v dalších letech nebo v dalších měsících nějaká vlna migrace právě způsobená hladem. Toho se neobáváte? Takové analýzy třeba nemáte?
1: Takhle, to napětí tady může nastát a my jsme to zaznamenali, kdy vlastně cílové země nebo odběratele ukrajinského obily, a jsou to země Blízkého východu nebo země z Afriky, tak samozřejmě začaly okamžitě hledat alternativy, kde by mohly zajistit si jiné zdroje. Takže vzniklo tady určité napětí a hlavně to napětí vyvolalo růst cen. To bylo, řeknu, Napětí nejenom u komodit, jako je obilí nebo slunečnícový olej, ale my to napětí vidíme vlastně i u e, plynu, ropy, energii. Jo. Ono, ta válka vyvolala obrovskou nerovnováhu. Jo. A my musíme se dívat na to, co je e, příčina a co je následek. Tady to zdražení obilí, oleje, benzínu, e, plynu, energii, to je následek, ta příčina, to je ta válka. Na kterou se Rusko připravovalo podle těch posledních informací už dva roky dopředu?
0: Vraťme se k právě tomu zdražování zemědělských produktů. Kdy a kde se ty ceny podle vás, podle vašich analýz zastaví?
1: My si samozřejmě děláme průzkumy, ale já jsem se hodně bavil s lidmi z České národní banky a ta predikce, kdyby se mohlo podařit skrotit inflaci, vidíme asi v první čtvrtině příštího roku. Bude to asi hodně bolet, budeme muset být trpěliví, ale to světlo na konci tunelu v vozovkách už vidíme a lze ho prostě už pozorovat. Teď je určitá nervozita, ale ta začíná polevovat. Ono, když se vrátíme e, vlastně pár týdnů zpátky, tak bylo napětí třeba u potravin, jestli bude v úvozovkách co jíst. Toto napětí už pominulo, to je první dobrá zpráva, a teď už hrajeme v úvozovkách tu hru, že e, potraviny budou, ale budou dražší. Jo? Takže my se už posouváme, i v tom psychologickém napětí, v tom pnutí, které se odehrává v našich hlavách pozitivním směrem. A teď to napětí kolem cen začne postupně polevovat, jo? protože my tady se dostaneme do nějaké nové rovnovážné situace. A já si vezmu určitou... A Paralelu kolem třeba pohoných hmot. Jo. Bylo e, před asi měsícem velké pnutí kolem pohoných hmot. Úplně nastala taková až panika. E, ceny letěly nahoru, lidé nakupovali e, benzín a naftu ve velkém, že pomalu nebude. Jo. A kuriozní situace nastala, kdy e, ty ceny byly na nejvyšší úrovni tak lidé nakupovali do zásoby pohonné hmoty, když byly nejdražší. Ty prodeje stouply až o 50%. A teď, když cena klesla, tak už takový zájem není.
0: No já bych dodala, že cena úplně neklesla, že se stále drží velmi vysoko a na ty původní ceny kolem třeba 630 korun jsme se zdaleka ještě nedostali. Ale chápu, co jste tím chtěl říct. Doporučil byste tedy lidem, aby nepanikařili a nenakupovali do zásob, aby vlastně uměle nenavyšovali sami tu cenu? To bylo to, co jste chtěl dodat? Přesně
1: tak, přesně tak. A řekněme si na rovinu, oni lidé už trošičku uh, zjistili, že to panikaření uh, může být kontraproduktivní. Ona tady byla panika před dvěma lety. Když začala koronavirová krize, tak byla panika, že bude problém se, zas- se zásobováním potravinami a řada lidí si nadělala zásoby, ale spousta lidí ty zásoby má doteď. Oni je nestihli ani spotřebovat. A něco podobného jsme viděli i před pěti lety kolem takzvané máslové krize, kdy část obyvatelstva se nechala vystrašit, nakupovali zásoby másla a strkali ho do mrazáku a to byly takové zásoby, které nebyly schopni pomalu za rok ani za dva spotřebovat. Takže čím více lidí pochopí, že jsme v řadě komodit soběstační jako Česká republika, A to jsme, řekněme, v obilí. U mléka, u hovězího masa, u cukru, u hrachu a tak dále. Ono těch komodit je podstatně více. A u jiných komodit zase si je můžeme dovíst z jiných států Evropské unie. Žijeme na společném trhu, kde nejsou bariéry a je tady volný pohyb zboží osob. Takže Těžme z toho, buďme klidní a nepodléhejme zbytečné panice. A velice zajímavá paralela ještě jedna je v tom, ano, my můžeme mít problém třeba u slunečnicového oleje, který se ve významné míře dovážel z Ukrajiny. Ale my ten olej velice snadno můžeme nahradit řepkovým olejem, který Je takový paradox, je nutričně ještě lepší než ten slunečnicový. Já vím, že řepka nebo řepkový olej dostal určitou politickou nálepku, ale když tu nálepku si odmyslíme, tak z dlouhodobého hlediska my jsme sobě stační v produkci řepky nebo řepkového oleje. A pokud ten řepkový olej přestaneme přimíchávat do nafty, tak my se někde blížíme nebo jsme kolem e, 150 soběstačnosti. Takže e, jakákoliv prostě panika nebo napětí e, kolem slunečnicového oleje je zcela zbytečný, zbytečné a e, zbytečné je také se nechávat vystrašit a nechat se někam vmanipulovávat, byť e, to strašení může i někdo třeba cíleně jako podporovat.
0: Když budeme ale mluvit v číslech, tak uh, ta čísla mluví o tom, že olej, má mouka o 30 je dražší, o 60 zelenina, raj, rajská jablka, další zelenina. Uh, proto jsem se ptala, kde se ty ceny zastaví a kdy, protože vy jste mluvil o tom, přejde panika, ta křivka zase bude klesat. Můžete tedy říct, kdy vidíte ten pokles případný?
1: Takhle. U... Uh zeleniny a ovoce bychom mohli očekávat, že se nám bude blížit prostě letní sezóna a ta produkce i domácí zeleniny a ovoce bude nabíhat, tak prostě je to každoroční cyklus, tak tam bychom mohli očekávat, že ten pokles by mohl nastat v letních měsících, co se týká zeleniny a ovoce. U mléka Tam jsme zcela soběstační, nebo máme nadprodukci, my jsme někde zhruba na 120% soběstačnosti. My vyvážíme spoustu mléka do zahraničí. Takže tam určité napětí může nastat, pokud bude výpadek mléka v jiných státech a ta poptávka bude, zahraniční poptávka bude, Prostě převyšovat tom širším pohledu ta očekávání. Tam si myslím, že se ta hladina ustálí někdy koncem léta. U obilí bude velice důležité, kdy skončí válka na Ukrajině. Kdy se nám podaří v uvozovkách celosvětově odblokovat ukrajinské přístavy, a ta ukrajinská produkce začne normálně proudit lodima. Jo. A to se týká i slunečnícového oleje. To jsou dvě takové asi nejstěženější komodity. Takže já tady sice můžu říkat nějaké orientační termíny, ať je to léto, konec léta, či jakoby celkově inflace, ten zvrat na jaře příštího roku, ale tím největším hybatelem, tou největší změnou bude konec války na Ukrajině. Tohle musíme zase říct, co je příčina, co je následek. Ta příčina těch aktuálních cenových problémů je válka, kterou vyvolalo Rusko. A čím dřív ta válka skončí, čím dřív Rusko přestane válčit na Ukrajině, tím dřív nastane klid na všech komoditních trzích a ty ceny se E, ono celosvětově, třeba u toho obilí, e, v jiných částech, mám informace, že v Austrálii byla lepší úroda, takže celosvětově e, toho obilí je dostatek. Jenom je lokální určitá disharmonie a ty vyšší e, zásoby obilí bude potřeba dopravit z jednoho konce zeměkoule na druhý. Jo.
0: Může vláda reagovat ještě nějak jinak? To znamená snížením DPH na potraviny, jako to udělalo Polsko, ty jsou na nule. Nebo v Německu, tam je také daně nižší na 7%. U nás je pořád 15%. Uvažujete o něčem takovém?
1: Já jsem o tom hovořil před časem, ale tu informaci jsem sdělil ještě před vypuknutí války. Nám se tady zcela změnily podmínky. A my se musíme dívat na ty věci v trochu širším kontextu. Když bychom zrušili nebo radikálně omezili DPH u potravy. Samozřejmě je tady volání snížit či zcela zrušit DPH u energii, u pohonných mod a tak dále. Tak bychom si rozvrátili rozpočet. A my musíme. A nebylo by na důchody, nebylo by na školství na zdravotnictví. To si musíme na říct, byť samozřejmě tady existují nějaké populistické zkratky. A my se na ty věci musíme dívat jako vláda v kontextu, nejenom, že z mého pohledu, že by si nekula, jako minister zemědělství, něco přál, ale my musíme jít v tento okamžik, v tento těžký okamžik cestou menšího zla. Pro nás je teď důležité, abychom jako státní rozpočet měli stabilní příjmy bez nějakých velkých výpadků, abychom mohli kompenzovat těm sociálně slabším skupinám tu příjmovou stránku. Teď podívejme, vlastně už po druhé letos dochází k valorizaci důchodů, ale se očekává, že vlastně ke konci roku bude ještě třetí valorizace. Ten, kdo může být v této situaci docela klidný, tak je vlastně skupina seniorů, protože tam dochází de facto k automatické valorizaci těch důchodů a ty zvýšené náklady se důchodcům dorovnávají. Takže když jsme si na vládě udělali tabulku podle jednotlivých skupin obyvatelstva, tak duchoci rozhodně nevychází, byť pocitově tam něco může být, ale reálně podle těch příjmů, tak jak vychází ty čísla, tak duchoci nepatří k těm nejohroženějším skupinám. Ty skupiny, na které, které jsou, řeknu, na tom nejhůř, tak to jsou rodiny s dětmi. Jo? A čím více dětí, tak v průměru na jednu osobu v domácnosti, tak ty dopady jsou nejvážnější. Proto postupně budeme jako vláda řešit opatření jak pomocí těm nejpostiženějším. Jo. Je, to, je to prostě o tom volení toho menšího zla. To si řekněme na rovinu. Byť by to bylo populisticky zajímavé teďkom radikálně srazit DPH u potravin někam dolů, tak si krátkodobě na to můžeme sice nahonit nějaké body, ale rozvrátili bychom si státní rozpočet. To si řekněme buďte, na rovinu.
0: Buďte konkrétnější, jaká by to byla díra do rozpočtu?
1: Dáváte mi těžké otázky, protože... Kdybychom začali, začali s tím DPH tak to, co jsou jakoby požadavky u potravin, u uh, pohodných mod, uh, u energii a tak dále, to je nějakých 600 miliard. Jako, uh, to, to bychom to mohli v vozovkách ten krám zavřít za chvilku. To, vydat se tady touto divokou cestou, kdy uh, bychom měli vyloženě na dluh, tak krátkodobě uh, bychom to asi přečkali rok, dva, ale ten stát úplně na lopatky. Jenom si řekněme, že jenom letos my zaplatíme jako stát na dluhové službě 50 miliard korun. Jo, to je obrovská suma. A tato suma s každým zadlužováním bude naskakovat. Podívejme se na to, že mandatorní výdaje, to znamená výdaje, které prostě stát musí za každého počasí vydat zaplatit, tvoří 99 příjmu státního rozpočtu. A všechno, co je navrh, jedeme na dluh. To si musíme natvrdo říct, že i ten seškrkaný státní rozpočet, který, který vlastně hodně bolel, ono jako seškrkat téměř 100 miliard korun, hodně bolelo, byť to bylo nějakým způsobem zlehčováno, tak přestože takhle jsme škrkali, tak stejně. Jedeme ve schodku a ten dluh se prohlubuje a příští rok budeme platit ještě více na úrocích, abychom zaplatili tady to břímě, které se nám tvoří. A teď jde o to, aby ten nárůst toho státního dluhu nebyl tak prudký, to, co se odehrávalo v minulém volovní období. My chceme být rozpočtově zodpovědnou vládou a jsme rozpočtově zodpovědní. A prostě každou tu korunu e, dvakrát, třikrát otočíme. A ty diskuze na vládě jsou opravdu složité, dlouhé, a snažíme se tu, ty peníze ze státního rozpočtu vynakládat skutečně účelně a ne populisticky.
0: A ještě jen krátce, takže je to definitivní snižovat DPH u potravin se nebude, anebo ještě o tom budete případně jednat?
1: Není to na pořadu, ne. To To si řekněme na rovinu. Když skončí válka, tak se k tomu vrátíme. To řeknu na rovinu. Alfa omega je, kdy skončí válka. To úplně překreslí celou mapu v ekonomice.
0: Jak můžete ještě rychle pomoct případně lidem, aby nějak se vyrovnali s tím navýšením těch cen potravin? Bude to ta kontrola marží třeba, která právě probíhá?
1: To je teď velice zajímavé téma a jsem rád, nebo rád, e, musel jsem to udělat, to řeknu na rovinu, protože tady docha- začalo docházet k určité disharmonii e, a prostě už e, prostě měli tady signály, že do- by mohlo dojít k nějakému zneužívání té nervozity na tom trhu. Protože zákazník, pokud je pod e, stresem nebo pod vlivem strachu, tak snadněji akceptuje ten nárůst cen a řekněme si na rovinu, že i ten obchodník, který je na konci té vertikály, zemědělec, potravinář, obchodník, tak na to navazuje zákazník. A ten zákazník je taky osoba, která může a nemusí podléhat emocím. Takže pokud na nás útočí tady ty šílené zprávy, to, co se odehrává na Ukrajině, tak ten zákazník pak je v vozovkách e, povolnější, nebo snadněji ji vyšší cenu. A ten obchodník si hraje, to si řekněme na rovinu, vždycky si ten obchodník hraje s tím zákazníkem a zkouší, co ten zákazník ještě vydrží. Jo? A ještě malinko přidá a malinko přidá. Takže e, jsme do toho šli, začali jsme to kontrolovat, e, zapojili jsme Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, protože e, Moje pravomoci jako ministra zemědělství směrem k trhu s potravinami, směrem ke koncovým zákazníkům jsou limitované. A já musím hledat cesty, jak do toho trhu zasáhnout a případné nekalé praktiky, jak začít postihovat. A tím nástrojem, tím úřadem, který toto dělá, je Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a Proto jsme se sešli s panem předsedou Mlsnou a začali jsme to řešit. Začali jsme se bavit, jaké konkrétní věci on může udělat teď a jaké další kroky může dělat, až bude přijata novela zákona o významné tržní síle, která se nyní projednává ve sněmovně. Tato novela už měla být před rokem schválena jako na rovinu, Uh, bývalý minister průmyslu a obchodu jako ležela tato novela prostě více jak rok na stole. Jak to, že nebyla přijata? Teď vlastně Česká republika před řadou let byla lídrem uh, v této oblasti. A my jsme poslední, my jsme po termínu. to už mělo být před rokem, tato novela uh, měla být přijata.
0: K čemu povede ta novela?
1: postihování nekalých obchodních praktik. A teď my si musíme říct tyto věci. Stávající podoba zákona významné tržní síle postihuje pouze 12 subjektů, které mají obrat nad 5 miliard. A my tady novelou postihneme daleko širší spektrum subjektů. Bude jich nějakých cirka 800 a prostě všechny společnosti, které mají obrat nad zhruba 51 milionu korun a ty nekalé obchodní praktiky, které prostě vznikají mezi zemědělci a potravináři, případně dál v té vertikále směrem k obchodníkům a či případně směrem až k těm koncovým zákazníkům. Prostě jsou tady neférovosti, které tady vznikají, a poškozují ten trh, ono to ve finále poškozuje i toho koncového zákazníka. Takže e, o tom to je. Aby ten, a
0: chcete říct, že bez tohoto zákona že nemohl úřad pro ochranu hospodářské soutěže jednat nebo kontrolovat.
1: Jenom částečně, jenom těch 12 subjektů. A tím, že e, se sníží ta hladina až na těch e, 51 milionů korun obratu, tak může kontrola více těch subjektů, protože, řekněme si, na rovinu ten zemědělec nemá možnost kam uhnout. Řeknu to obráceně. Obchodník, aby si přišel na své, aby měl dostatečně velkou marži, tak dokáže pod sebou zmáčknout potravináře nebo toho zemědělce, který mu dodává potraviny ten potravinář, který nakupuje od zemědělce tu výchozí surovinu, tak když na něho zatlačí obchod, tak pod sebou zmáčkne zemědělce. Ale ten zemědělec už nemá koho zmáčk- na koho přenést ten tlak. Takže nám tady vznikají obrovské problémy, když ti zemědělci se dostávají do problémů a pak nám tady vznikají ty situace, ti zemědělci už přestávají některé věci e, produkovat, pěstovat. Jo? Takže o tom to je tím, že zdánlivě, líbivě něco uděláme, tak ve finále nám to postihne e, zemědělce a ono se nám to časem e, vrátí v tom, že nám pak chybí e, některé domácí produkty nebo jsou v omezené podobě. Jo? Takže pokud tady... Takže už, pokud
0: by ten zákon už byl platný, tak byste nemuseli dělat kontrolu marží dneska? Protože částečně, částečně. ten zákon už by fungoval?
1: Toto by nám umožnilo včas a větším rozsahu postihovat ty problémy v té vertikále mezi zemědělci, potravináři a obchodníky. Kdo koho kam tlačí. Ta novela zákona o významné tržní síle obsahuje docela drastické sankce. Až 10 z obratu. To prostě, pokud někdo bude přistížen při nekalých obchodních praktikách, tak to umravní prostě každého i toho sebevětšího hráče.
0: Kdy bude ta novela v platnosti ale?
1: No minulý týden jsem myslel, že už se posuneme v rámci prvního čtení, Řekněme si na rovinu, že dvě opoziční hnutí ANO a SPD cíleně prostě zdržovali, co jsme viděli minulý týden, prostě čtyři hodiny schvalovat program, pak vlastně výsledkem prvního dne bylo jenom projednání jednoho bodu, další den ve středu projednání jenom jednoho bodu. A když, když prostě se někteří ptali, co se děje a říkám, no děje se akorát tady to, je tam zákon o významné tržní síle, který prostě e, může postihnout i sponzory a chlebodárce těchto dvou hnutí jako na rovinu, prostě poslanci za SPD a za ANO jenom plní pokyny, prostě vybržďovat, vybržďovat, ale prostě chce to trpělivost, já to teď nedokážu odhadnout, jestli to bude trvat ještě měsíc nebo dva, ale prostě je potřeba tady tu novelu prosadit. Druhá věc, a to bychom chtěli, až prosadíme tady tu novelu Zákona významné tržní síle, tak bychom chtěli i řešit tu otázku zákona o cenách, který by umožnil nějakým způsobem limitovat další neférovosti, které se nám tady dějí. Přeci nejde do nekonečna nutit zemědělce, aby produkovali cokoliv, pěstovali nebo chovali nějaká zvířata za podnákladové ceny. Protože když toto dopustíme dlouhodobě, tak výsledkem je, že třeba u vepřového nebo drůbežího jsme někde soběstační na nějakých 50-60%. Jestliže toto budeme dál tolerovat, tak výsledkem je, že teď jsme jenom částečně soběstační u zeleniny a ovoce.
0: K tomu se ještě vrátíme k zemědělství jako takovému. Řekněte mi uh, konkrétně tedy uh, k těm cenám uh, nebo k maržím, uh, jak jste, uh, co jste zjistili už dneska? Zjistili jste něco?
1: Tak no, v podstatě už máme tři týdny. Uh, ano, jsou tady obchodní přinášky až uh, prostě někde kolem těch 250%, což jako je exces. Já chápu, že obchody chtějí takto uh, nepozorovaně Nahnat další příjmy, když předtím si hráli na takzvanou slevu, jako řekněme si na rovinu, a těch případů tady bylo historicky již několik, kdy se vyšroubuje cena nahoru a pak si obchody hrají na takzvaně slevu, že z té výrazně navýšené ceny deklarují, deklarují zákazníkům, jakou nádhernou slevu dělají. Jo? Je to v je to podstatě, podstatě klamání, klamání zákazníka. A toto je nefér a je to jedna z dalších neférovostí, kterou bychom chtěli e, prostě postupně eliminovat.
0: Jaká marže nebo obchodní přirážka je podle vás ospravedlnitelná nebo v pořádku?
1: Tak někde mezi 30-40%. Jo? Musíme si a znalovinu říct, že i ten obchod musí z něčeho pokryt náklady mzdu prodavačů, osvětlení, vytápění těch marketů, ty budovy nebo nájem v těch budovách něco stojí. To si řekněme na rovinu.
0: Takže když dnes potravinářská komora říká, že dlouhodobé marže těch obchodníků jsou mezi 33 až 90%, tak to není v pořádku. Dlouhodobě.
1: To těch 90, to je řekněme si na rovinu, už, už jako za hranou, jo. Ale to, co jsme, to, Takže co... i
0: to by se mělo změnit díky dejme tomu zákonu o cenách nebo e, novele o tržní síle? Tak, to tak přesně to? Abychom
1: to prostředí narovnali. My jsme v České republice e, se dohnali až do, do nechtěné pozice, kdy máme tady mraky, prostě marží. My jsme první v Evropské unii v tom rozsahu a objemu slebových e, akcí, ale ty e, obchodní řetězce nekrachují. Řekněme si na rovinu ty obchodní řetězce vydělávají. A aby si přišli na, svou, e, na, svů, na svůj obvyklý zisk, tak to naženou jinak. A to je o tom, že e, vozovkách nastaví tomu zákazníkovi před oči slevové akce. a řadu jiných potravin a jiného zboží prostě tam dají tak vysokou obchodní přirážku, že rozhoupají ten trh tu cenovou hladinu neskutečným způsobem a ve finále ten zákazník je manipulován a to je špatně. Bude ten zákon
0: myslet i na to, aby vlastně třeba ty prvovýrobci, kteří dnes mají, zemědělci mi říkali kolem 10%, v podstatě zisku nebo marže obratu na, na tom e, prodaném, třeba obilí nebo dalších produktech, tak e, bude myslet ten zákon na to, aby to bylo i lépe rozložené, aby právě i ti prvovýrobci přesně měli tak. nějaký obrat.
1: Přesně tak, přesně tak. E, my k tomu směřujeme, že na té vertikále zemědělec, e, potravinář a e, obchodní, aby ten zisk, marže, jak chceme, aby se rozdělil rovnoměrně. Jo? aby, řekněme, každý měl zhruba tu třetinu, aby to bylo férovější.
0: A je to chyba i těch zemědělců třeba, že na to přistupují a prodávají své produkty pod cenou, protože přímo i pod cenou prodávají nejenom, že nemají zisk.
1: Tak, bohužel i na tom je kus pravdy. A ta příčina je v tom, že zemědělci u nás nejsou jednotní pokud zemědělci zůstanou rozdrobení a nebudou se združovat například do odbytových družstev, tak ta jejich vyjednávací pozice je výrazně omezená. Čím víc budou spojení, čím budou silnější, tak tím větší budou mít hlas a lepší vyjednávací pozici. Teď pěkně to bylo vidět před lety, když například jeho česká manet, ma, Madeta chtěla zmáčknout české e, zemědělce, kteří, kteří produkují mléko a prostě tlačila je do nějakých e, nízkých cen za mléko, no tak díky tomu, že řada českých zemědělců byly združeni, nebo jsou združení do odbytového družstva jich, tak si to mohli troufnout postavili se na zadní a našli si jiného dodavatele, třeba zahraničního. A Madeta měla problém, protože chtěla ty zemědělce dotlačit někam jinam, kam nechtěli. Jako řekněme si na rovinu, že to je nefér chtít jenom podojit podojit, ty zemědělce a zahnat je do kouta a ty zemědělci nemůžou do nekonečna produkovat za podnákladové ceny. My tady máme ještě jeden problém a na to jsme vlastně narazili, že do zemědělství se sype více a více dotací a my pak tady máme ve výsledku dražší potraviny. To znamená, ten systém začal zadrhávat.
0: Pojďme ale k tomu problému dotací, který který jste zmínil. V přístupových smlouvách přistupu do Evropské unie vyjednával pan Telička nějaké podmínky a souhlasilo se s určitým nastavením těch dotací. A ty byly velmi nevýhodné pro naše zemědělce. Mělo se to v průběhu nějakých deseti let narovnat, což se nestalo. Současné částky, co jsem se dozvěděla od zemědělců, jsou takové, že na jeden hektar orné půdy u nás je nároková dotace 3700 korun, kdežto třeba v Německu na jeden hektar 22 000 korun. Je to možné? Je to Opravdu tak velký rozdíl?
1: Jednotlivé státy mohou mít rozdíly a to souvisí s tím, kdy e, vstoupili do Evropské unie. Jo, jsou tady e, Dobře, ale starší to už če... je
0: 18 let. Měli jsme mnoho času na to narovnat ty podmínky a zatím se nic nedělo.
1: Ale dělo, ono když se podíváme na celou časovou osu, e, když se podíváme třeba od roku 1999, já jsem si to schválně nechal vytáhnout e, a je velice. Nádherně vidět, že až do roku 2004, kdy jsme vstoupili do Evropské unie, tak české zemědělství se tak motalo, co se týká zisku, kolem nuly nebo ve ztrátě. Málo kdy české zemědělství jako sektor bylo v plusu. Ale od vstupu do Evropské unie v roce 2004 to jde nahoru a české zemědělství je vlastně od té doby v zisku. Jako řekněme si na rovinu, za loňský rok bylo české zemědělství v plusu nějakých, myslím, 22 miliard korun, což není málo. To si na rovinu řekněme.
0: Dobře, ale když se vrátím k těm dotacím, tak když si vezmu zemědělce v České republice a zemědělce třeba v Rakousku nebo v Německu, tak už je jasné, že ten náš český zemědělec se musí opravdu hodně ohánět a mít hodně velké lány, aby... Na těch dotacích něco urval, když to tak řeknu. Když to rakouskému zemědělci stačí mnohem méně půdy na to samé, tak a mnohem méně práce v podstatě. Je to tak? Když přejdeme rakouské hranice, tak ten model je asi patrný na první pohled, krásné, malé farmy, rodinné, poměrně moderní. Tak kde je ten problém, proč tady v Česku nemůžeme mít? Je to to problém těch dotací, té nerovnosti?
1: U těch dotací je tady nějaká historická propojka, o které jsem hovořil, podle toho, co si který stát vyjednal a jaké byly podmínky před vstupem do Unie. Pak s dotacemi souvisí to, že každý stát má trošku jinak nastavené národní dotace a ať otevřené, či skryté dotování zemědělství. To prostě všichni víme a to není není, žádné tajemství. Co se týká další podpory a navyšování podpory pro české zemědělce, tak my si musíme říct jednu věc. Například v rámci společné zemědělské politiky pro letošní rok jde do českého zemědělství 35 miliard. A od příštího roku, to jsme vyjednali v rámci jednání koalice, když jsme schvalovali nový strategický plán společné zemědělské politiky, tak od příštího roku půjde o 5 miliard korun navíc. Jo? O 5 miliard korun navíc. To je jako už je hodně velká suma. A když to vezmeme, týká se to následujících pěti let, to je 25 miliard navrh. A za to už se dá u nějaká muzika udělat. Jo? On je přeci jen rozdíl 35 a 40.
0: Kolik to dá na ten hektar? Bude to nároková dotace, nebo mluvíte o, inve- o investicích?
1: Je to mix. Ona, ta, ona se ta společná zemědělská politika v rámci celé Evropy mění. Jo? To, co vlastně teď zažíváme a to, co budeme od příštího roku realizovat, tak se nedotýká jenom České republiky, ale celé Evropské unie ten nový strategický plán společné zemědělské politiky. Já to řeknu v krátkosti o tom, abychom měli zdravější potraviny, šetrně ji hospodařili v krajině, ale jsou tam i podmínky další, to znamená větší podpora menších zemědělců a mladých zemědělců. Velkým hitem, to, co jsem jako hodně propagoval a neustále propaguji, tak to je precizní zemědělství. Já vidím v precizním, precizním zemědělství prostě budoucnost českého zemědělství. Co to je? Je to v podstatě o tom, že e, sice budeme méně hnojit, používat méně pesticidů, ale budeme mít e, stejně vyprodukovaných e, potravin nebo ještě možná více a zároveň budou e, zdravější. A přitom zemědělci ušetří, protože spotřebují méně těch průmyslových hnojiv a méně pesticidů. To znamená, aby se e, tyto látky aplikovaly pouze tam, tam, kde je to potřeba a potřeba, ty moderní zemědělské stroje to již umí. Aby prostě se přihnojilo jenom v těch místech na tom poli, kde je to potřeba, a nehnojilo se tam, kde to potřeba tolik není. Jo? Protože ono to může být kontraproduktivní. Pokud se někde nahnojí moc, tak naopak těm rostlinám to škodí a ten výnos paradoxně už může snižovat. Takže jednak zemědělci ušetří, budeme mít zdravější potraviny a bude to mít ten efekt pro nás i jako celospo, celospolečenský. A
0: jak je k tomu budete motivovat?
1: E, finančně. Na, na to počítáme e, s částkou, tam máme nějakých 200 milionů korun vyčleněno, ale e, ten strategický plán společné zemědělské politiky na roky 2023 až 2027 není dogma. My budeme po jednotlivých letech si to vyhodnocovat, a případně někde víc přidáme nebo někde ubereme. Je to prostě živý organismus, i ten strategický plán.
0: Kdy bude vyjednán? Kdy bude definitivně jasno, co přinese českým zemědělcům?
1: My do měsíce budeme vědět, co máme, jak máme vypořádané připomínky. A chtěli bychom v červnu těm zemědělcům říct, takhle to s vysokou mírou, no přiměřenou mírou jistoty, to asi takto dopadne a takto se chovejte. Ale to řekněme, bude na nějakých 99% na to dáme palec. Ale ta 100% jistota bude, až to bude definitivně schváleno v Bruselu, a to očekáváme, že bude někdy koncem září, spíše začátkem října.
0: Když jste zmiňoval to ekologické hospodaření a tu podporu, aby se příliš nehnojilo, tak hnojiva teď jsou také vel, veliké téma. Hmm. Uh, velmi zdražují uh, o 30% v České republice prozatím. Asi se nevyhneme tomu konstatování, že monopol České republice na výrobu hnojiv má společnost Agrofert uh, v rámci společnosti Lovochemie. A budete se zaměřovat v rámci kontrol marží? Mně napadá také třeba na kontroly marží v této oblasti.
1: Já bych odpověděl jinak. Využijeme toho, že působíme na společném trhu a pokud jedna z firem Agrofertu to bude přehánět s cenama, tak pojďme nakoupit uh, ty promyslová hnojiva někde jinde. To určitě dokud, dokud je, tam, jestli cena... nemáte
0: uh, obavu nebo podezření, že by mohla tato společnost třeba zneužít toho monopolu, který tady má.
1: Uh, vyloučit se to nedá, ale uh, tu situaci nepodceňujeme a já nechci všechno prozrazovat a to... <laughs> Sou i jiné nástroje takhle, jsou, jsou tady nástroje, jsou tady metody, jak prostě zabránit nějakým excesům. Já nechci nechci všechno dopředu říkat. Prostě je lepší mít ten zdvižený prst dopředu. To, co činím teďkom, například kolem těch vysokých obchodních přirážek, aby se ti hráči na tom trhu umravnili a nezneužívali. Té nervozity, kterou způsobuje ta ruská agrese na Ukrajině. Jo. Takže já jsem úplně zapomněl, nebo zapomněl, já bych chtěl ještě připomenout, že tady máme velice, řeknu, významného hráče v rámci té regulace na tom trhu a kolem těch cen, a to je Ministerstvo financí. Jo specializovaný finanční úřad, který vlastně už teďkom koná třeba u pohoných hmot. Jo, samozřejmě teďkom jsou nějakým způsobem vytížení a zaměstnání sledováním marží kolem pohoných hmot, ale pokud ta situace to bude vyžadovat, tak prostě požádám kolegu z Tanuru, aby prostě nám pomohl i v tomto segmentu, aby tady nedocházelo prostě ke zneužívání situace třeba u průmyslových hnojiv, nebo u potravin a tak dále.
0: Teď poslední téma kterému bych se chtěla věnovat, jsou Lesy České republiky.
1: To jsem čekala, se zeptáte.
0: Protože Lesy České republiky, velký státní podnik, hospodaří na rozloze větší než 1,2 milionů hektarů, mm. má 3,5 tisíce zaměstnanců, zadává 100 milionové zakázky, nejen na kácení na těžbu dřeva, mm. ale také na obnovu lesa. Už od prosince nemá vedení posledního ředitele Josefa Vojáčka odvolal před Vánoci váš předchůdce i stranický kolega Marian Jurečka. Může si takový podnik dovolit být řadu měsíců bez vrcholného vedení?
1: Ale lesičer mají vedení. Akorát je tam jiný terminus technicus. Pan Groda je pověřen vedením, řízením Lesu České republiky. Marian Jurečka, jak mě zastupoval, tak tak učinil po vzájemné dohodě. Uh, já jsem mu toto jméno doporučil a uh, tak to se i stalo. A pan Groda je člověk uh, na svém místě. A uh, já myslím, že řídí lesy České republiky velice dobře. A proč a já vám... je tedy
0: jenom pověřený ředitel?
1: No, protože uh, první výběrové řízení, které proběhlo, tak do toho prostě měl tendenci, kde kdo mluvit. A jako já se nechci nechat prostě kýmkoliv, prostě jakýmkoliv způsobem prostě manévrovat nebo tlačit jako takové, jako odtajněte výběrovou komisi, aby mohl kde kdo tlačit na komisi. No to ne. Takže tak jako ministra zemědělství, mé pravomoci je vybrat, tak je i v pravomoci nevybrat. A já chci říct to. Pan Goroda je odborník a já to řeknu na číslech. Zisk lesu ČR, tak jak se to vyvíjí, prostě bude rekordní. Jo? Takže jestli ten odhad je, Lesičer, budou mít za letošní rok budou v zisku nějakých pět, možná přes 5 miliard korun. Pan Goroda, být je pověřený, tak prostě Lesičer vede jako vzorně a já před ním smekám klo, klobouk, protože řada lidí jako trošičku e, měla otazník kolem jeho jména a já si myslím, že tak činí dobře a e, pan Groda je vlastně tady čtvrtý, pátý měsíc e, pověřený a není žádným rekordmanem. Historicky, když se podíváme, tak e, Lesičer, Rekordman, kdo byl nejdéle pověřený vedením Lesučer, to bylo myslím až 16 měsíců za tehdejšího ministra Bendla. Takže není tady žádné novu. Tady je důležité, aby podnik šlapal a to, že je někdo pověřený, to není žádný handicap.
0: Nicméně jste měl pět kandidátů, proč jste si nevybral?
1: To, jak jsem říkal, já nesnáším, když na mě někdo začne vyvíjet uh, různé tlaky. A, takže,
0: takže nebyl regulární ten výběr, nebo regu- to řízení nebylo regulární?
1: Řízení bylo bylo regulérní, jo. ale já nechci jednat uh, pod tlakem. Jo. On, takže my, ano, uděláme další výběrové řízení, vybereme uh, m, personální agenturu, pomůžeme si v rámci toho i headhuntera, to, co v podstatě jsme udělali před lety v Budvaru České Budějovice, jo. Prostě bylo to tenkrát pozitivně navnímáno a jsem rozhodnut toto zopakovat.
0: A už jste začal v tomto jednat? Už nějaké kroky nastaly?
1: Já jsem jednoznačně řekl, že toto, tomu se za, toto začnu činit, až pan Groda dotáhne velký úkol, který dostal vlastně na přelomu roku. To znamená, že napraví nebo uvede do původního stavu tu megasměnu, která vlastně proběhla v loňském roce mezi Lesy České republiky a vojenskými lesy a statky. To prostě byla akce, nad kterou, když budu hodně mírný, bylo milion otazníků. A je dobře, Uh, že uh, tuto situaci vracíme do původního stavu a Pán Groda má velký úkol prostě to vrátit do bodu nula a již tak činí a činí tak dobře.
0: Takže do té doby žádné nové výběrové řízení nebude? Ne. Uh, ono se spekulovalo o tom, že mohl zvítězit jeden z těch pěti kandidátů, uh, bývalý ředitel Lesu Daniel Sorát, který ale pár dní před tím, než jste měl tedy kandidáta vybrat, byl obžalován z toho, že lesy poškodil téměř o 2 miliardy korun. Nebyl to náhodou ten důvod, proč jste celé řízení ukončil?
1: Já jsem zaznamenal, že byl nám zproštěn obžaloby. Nebo pak
0: byl obžalován?
1: No, tenkrát já chápu, že se můžou různé hry hrát, ale já nechci říkat žádná jména. Ani Nebyl někoho... to váš favorit? Nechci e, nikomu nadržovat ani přítěžovat e, před tím, než vyhlásíme e, nové výběrové řízení. Jo, protože e, na někoho ukážu palcem nahoru nebo dolů a ten člověk bude mediálně nějak ocejchován a prostě kdokoliv. Já nechci říkat. Jako, proč? Není potřeba.
0: Chce ministerstvo zemědělství i co se týče právě lesního hospodářství něco strategicky měnit? pod vaším vedením?
1: Určitě. To, co jsem řekl na začátku, chci změnit prostě, aby lesy nebyly fabrikou na dřevo. Aby to hospodaření v lesích se změnilo. A tak, jak to prostě, o co se snažíme v zemědělství, o lepší hospodaření v krajině, tak to stejné chceme i v lesích. Aby ty lesy neplnili převážně jenom tu hospodářskou funkci, jo, tu vozovkách fabriku na dřevo. Ale aby to plnilo tu celos, celospolečenskou roli. Jo. Aby to byl prostor prostě pro lidi, e, kteří prostě tam si zajdou na vycházku. E, ty lesy mají i daleko významnější roli e, krajinotvorbou, zadržování vody a tak dále. My teď máme veliký problém po kurovcové kalamitě, prostě ty odlesněné plochy zalesnit, obnovit ty lesy a to je prostě práce na několik desítek let a vlastně při tom zalesňování změnit i tu strukturu, aby v těch místech nebo v těch podmínkách, kde se nedaří tolik jeličnatým stromům, myslíme tím třeba smrky, aby jsme tam měli víc, víc na těch stromů a smrky vysazovali jenom tam, kde se jim daří, ono to jsou převážně ty vyšší vyšší polohy. Takže e, činíme tak mílovými kroky. E, ročně, ročně se vysadí nějakých 200 milionů nových stromků e, v České republice, a což je úctyhodné číslo e, a je potřeba v tom nadále pokračovat. A, e, já myslím, že lesy ČR e, jsou vedeny nyní. E, dobře, Jsou vedeny dobře jak po té stránce celospolečenské, abychom zase navrátili lesy do krajiny, abychom zalesnili ty holiny, ale i po té hospodářské stránce. A to, co lesy České republiky vydělají, a ono jako 5 miliard letošním roce, když se podaří, tak to je pěkné číslo, aby se významná část toho zisku vlastně investovala zpátky do těch lesů. Obnova i těch lesních cest, jako řekněme si na rovinu, že při těch kalamitních těžbách byly ty lesní cesty docela výrazně poškozeny, zdevastovány. Abychom při té obnově těch lesů používali druhově správnější skladbu těch stromů. Takže... Já to vidím pozitivně a toto je můj, řeknu, cíl, který jsem tak jenom zjednodušenou formou na začátku roku nazval, že nechci, aby lesy byly jenom fabrikou na dřevo.
0: Ať se vám ten cíl podaří, děkujeme za rozhovor, mějte se hezky.
1: Také děkuji a někdy zase naslyšenou.